0: Pero siempre me gustó, asocié, jugar a hacer negocios. Así que hacer negocios para mí, desde niño, no tiene que ser una cosa aburrida. Es posible hacer negocios de forma liviana, de forma entretenida. Eso forma parte de mis creencias también.
1: Bienvenidos, Injodibles. Hoy es un día especial para mí porque confluye algo que solamente en, en otro plano se puede confabular y es cómo personas de diferentes geografías, de diferentes culturas, pueden en un momento dado coincidir en tiempo y espacio y surge la magia. Y así ocurren las eh, relaciones más interesantes que se pueden dar a nivel humano y es el caso de esta historia que hoy nos lleva a este capítulo en esta relación, en esta amistad, donde me encuentro con un hombre que realmente tiene muchísimo que compartirnos, muchísimo que inspirarnos y mucho que contarnos en, en su historia extraordinaria. Eh, un hombre que con una palabra, si lo definiera, para mí esa palabra sería transformación esa es la, la energía que transmite y este hombre eh, tuve el, el gusto de conocerlo hace cerca de eh, cuatro años, un poco más, y era definitivamente una persona adorable, una persona encantadora, pero era realmente una persona en apariencia distinta a la que hoy tengo frente a mis ojos. Eh, este hombre tiene conserva, esa energía particular, ese brillo en sus ojos, esa sonrisa, esa palabra amable y con un tono bastante amoroso y con ese acento bellísimo eh, del portugués ni más ni menos tengo aquí frente a mí a mi querido amigo Tosho conocido también como Leo Carvalho Bienvenido Tosho, ¿cómo estás?
0: Gracias amigo, yo feliz, muy contento de estar acá Compartiendo con usted este momento especial ahí para mí. Muchas gracias por su cariño, su atención y por recibirme acá en los, junto con los Injodibles acá. Un honor para mí. Injodibles. Y los honrados somos nosotros.
1: Soy yo también de sumarte a la colección de estas historias Injodibles en esta primera temporada de este podcast. Y pues mi querido Tosho, con mucho cariño, la palabra eh, transmite una energía eh, si esto fuera una, un cuento si esto fuera una historia épica que seguro lo es y empezáramos como suelen empezar los cuentos con la frase érase una vez, cuéntame desde tus orígenes, cómo describirías ese origen, érase una vez tocho, Leo? ¿cómo, cómo empezarías la historia
0: era una vez un niño que soñaba en ser, en tener éxito, que soñaba en aportar el mundo con, con alguna cosa bella, bonita. Y yo era un niño que a mí me encantaba el mundo de los adultos y lo mundo, el mundo de los negocios. Y a mí me gustaba jugar un juego que debe tener acá que es el banco inmobiliario, ¿sí? A mí me encantaba esto, el mundo de los me negocios. Me imagino que es
1: el que acá le llamamos
0: o Monopoly o turista. Ah, debe ser este. Entonces me encantaba esto. Y, y con nueve años de edad yo participé de un concurso ahí en, en un programa en la tele de Brasil creo que as historias usted no sabe, que era para elegir el Gobernador Mirim, Gobernador Mini de Brasilia. Y yo gané ese concurso ahí. Fue el primero el único, porque no hice muchas cosas, ¿no? Y siempre me encantó esto. Entonces, eh, y, y después trabajé con 12 años en un autorama, que tiene una pista grande. Y ahí también me encantaba jugar, pero también me encantaba hacer negocios también, pero siempre me gustó, asocié, jugar a hacer negocios, así que hacer negocios para mí desde niño no tiene que ser una cosa aburrida, es posible hacer negocios de forma liviana, de forma entretenida, eso forma parte de mis creencias también de tu forma de ver el mundo. Sí.
1: A ver, cuéntame algo. Y entonces este gobernador Merín, uh -huh. se dice en uh -huh. portugués, que es mini gobernador, sí. entonces fuiste eh, el ganador, y lo cual quiere decir entonces, fuiste elegido sí. mini gobernador sí. de la ciudad de...
0: de Brasil, de la capital. De Brasil, de la capital. De
1: y ya no ha habido más concursos de eso. No. Entonces, técnicamente sigue siendo el gobernador de Brasil. <risa> sí, sí,
0: sí. No, muy interesante. Sí,
1: sí. Y cuéntame, ¿qué es un autorama? ¿Cómo lo describirías para que la audiencia nos entienda? Un autorama
0: sería como una pista que tiene unos carritos okay. que se. Se juega también, claro. pero son pistas grandes y había competencias también claro, ahí. Claro.
1: Sí, y aquí le llamamos, bueno, pistas eléctricas. Sí. No sé si hay un nombre más técnico, pero bueno, son estas sí. que con un control que está conectado a la pista uh -huh. y a través de electricidad los carritos... Sería este... esto.
0: Okay. Y ahí yo aportaba y eh, a mí me encantaba estar ahí en este Autorama todo el día. Pero eh, mi mamá y mi papá tenían buenos empleos en Brasil, pero no tenían tanta plata para me dar ahí, para... Eh, jugar ahí todo el día. Entonces, ¿qué hacía yo? Era hacer un, una alianza ahí con los otros niños y, a, y aprendí a arreglar los carros de ellos para que andase más. ¿Qué? Y así pagaban a mí tiempo en la pista para jugar más. Y así empecé a hacer los primeros negocios también. Y ahí me invitaron a trabajar ahí, en este autorama y fue mi primer empleo ahí también entende Porque trabajaba ahí... ¿Qué en, edad tenías? 12 años. 12 años. 12, después... 12, 13 años. Y ahí después eh, armar un equipo de ciclismo también. Y yo era gordito ahí en esta época, con 12 años. Después empecé a, a pedalar, ¿no? A treinar ciclismo. Y... Y me cambié casi profesional ahí en ciclismo también. Fui triatleta ahí bajé mucho de peso también y después con el tiempo ¿no? fui cambiando también, ¿no? fui cambiando otras cosas, pero después disto también empecé a vender zapatillas, también hacer negocios, que siempre me encantó hacer negocios, pero que hablé de forma liviana, entonces que hacía era llevar zapatillas para el colegio, estaba con las zapatillas bonitas y la gente quería y yo hablaba, yo la, yo la vendo ahora, de una, y sacaba a otra que estaba en la mochila y la vendía. Y hablaba, no, mañana usted me paga, mañana trae la plata. Si sí, en el colegio me imagino eran zapatos deportivos. Sí, zapatos deportivos. Los que acá en México le llamamos los, los, los tenis. O sí, su los, los tenis, o en portugués es tenis. Es que aprendí a hablar español o chileno, ahí se habla zapatilla. Muy <ríe> bien, no, estamos entre amigos aquí
1: en México. Súper, súper. Los, los tenis, ok, interesante, porque ahora está de moda otra vez, ahora uh -huh. es un boom con el tema de los sneakers, ¿no? uh -huh. se, se ha extendido, uh -huh. y, y de hecho lo sé a, también a través de, de, de mi hijo adolescente. Y, y cuéntame, Leo, entonces, eh, este Leo que era bueno para los negocios, que tenía esa inclinación natural para, para hacer negocios, ¿de dónde tomaba esa influencia? ¿Era acaso de, 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 de tus padres o era cosas que tú leías o gente que estaba cerca tuyo? ¿Quién influía mucho en ti en uh -huh. aquel entonces?
0: No sé, porque era algo muy intuitivo, me tocaba, era como una misión ahí Porque mi papá es un profesor universitario, ingeniero florestal Mi mamá trabajaba en un tribunal, el Tribunal Superior de Trabajo en Brasil Y a mí, yo no quería ser funcionario público, a mí no quería Y una parte de mi historia es que yo no quería ser igual a mi papá OK? Porque eu durante um tempo excluí meu papá, OK? E depois vou falar um pouco mais, Adelante, creio, sobre isto, porque isso foi uma parte muito importante De minha transformação, OK? É mirar muito diferente para minha família, minha história. Então, se eu queria ser diferente de meu papai e minha mamã porque tinham bons empregos, mas tinham dívidas. E isso não me custava, me molestava. Entonces yo hablé, no, yo voy a ser diferente en mi vida. Entonces yo hablé, yo, no, yo estaba en una ciudad que es Brasilia, que ahí está el gobierno. Yo hablé, no, yo voy a ser empresario, no voy a trabajar para nadie, voy a tener mi negocio y voy a depender solo de mí. Y no voy a ser, voy a ser diferente.
1: Hay algo aquí en lo que dices que creo vale la pena resaltar. es, Normalmente cuando estamos contando nuestra historia de vida, cuando vemos en retrospectiva, es común buscar esas influencias, quiénes fueron esos mentores, uh -huh. esa, esa gente que apareció, pero no es tan común y creo que sí es parte importante de formarte, así como elegir a quién seguir, a quién emular, quién te inspira, eh, si te entiendo bien, en tu caso, en esa época de tu vida, ya nos contarás después, más bien fue decidir qué influencia no querías tener en tu uh -huh. Uh -huh. vida o qué ejemplo no querías seguir y en aquel momento, a esa edad, eh, si te entendí bien, fue papá, en ese momento, mar sí. marcaste ahí esa, esa, esa línea.
0: Sí, sí, sí. Y ahí tenía mi papá y mi mamá, pero yo me encantaba por el mundo de los negocios, ¿entiendes? Porque hay muchas posibilidades. Entonces, me encantan las posibilidades también. Entonces, no me gustaba me quedar ahí aprisionado o simplemente trabajar por un saldo, claro. por la plata. No, entonces dado el entorno, creo. ciudad capital, uh -huh. ciudad muy de
1: tribunales, de uh -huh. leyes, mucho de, de, de del estado uh -huh. con el control, tú entre las influencias que tenías donde vivías, eh, lo que ya tenías claro a esa edad, eso no era para ti. Tú sí. querías otra cosa y querías irte al emprendedurismo, querías hacer negocios y ser creativo, que ya hablaremos del tema de la personalidad uh -huh. más adelante, uh -huh. pero ya ahí ya afloraba esa personalidad. Uh -huh. Decías ahorita algo interesante, muy característico de, de, de una personalidad como la tuya es, no me gustan las limitantes, me gusta uh -huh. siempre tener las posibilidades abiertas. Uh -huh. y, y en términos generales, ¿cómo describirías a Leo de esos tiempos, al tocho? Hoy tocho, uh -huh. en aquel entonces Leo, ¿cómo era?
0: Era un rebelde. No quería cumplir con las normas que me hablaban. Por ejemplo, en el colegio, yo questionaba a los maestros, los profesores. Yo preguntaba a ellos, ¿para qué tengo que aprender esto? Me hablaban, para, para pasar en la prueba, en el exam exame. Eu falei, y para qué tengo que pasar en el exame? <risos> ah, porque tienen que estudiar. ¿Y para qué? Para ser alguien en tu vida. Yo hablaba, pero yo no soy nadie hoy. No le interesa quién soy. Entonces, algunos se molestaban y hablaban, si usted sigue contestando, yo voy a sacar usted de la sala. Y yo hablaba, no necesita, yo voy solo. Y yo era muy rebelde. Okay? Uh -huh. Y fue muy interesante porque yo estaba dando una charla ahora en... ¿Charla se habla acá? Sí, sí, uh -huh. una charla. Una conferencia en Brasilia. Y fue la primera vez que mi mamá me miró dando una charla, una conferencia. Y ahí estaba la directora de un colegio que estudei que era um colégio no em Brasil que se chamava Santo Antônio. E neste colégio, esta diretora era talvez uma das únicas pessoas que compreendia a mim, porque eu ia à sua sala, falava comigo e me tratava como uma pessoa, um ser humano, e não como um ninho aí que tinha que cumprir ordens, entende? E, e nesta charla me falou para todos aí, cuando mostré fotos de mi mamá, de mi papá, después vamos a hablar un poquito del tema de las constelaciones familiares, que me apoyó mucho en ese proceso, y cuando hablé que mi mamá tenía un, un carro, que era un Fusca, no, no, me, no me acuerdo cómo se habla eso acá, tiene otro nombre, os ¿sí? Okay, de Volkswagen. Sí, acá le decimos el, el Bochito. y el Bochito, <risa> y, y tenía un apodo que se llamaba Bodinho, Ahí y ese escarabajo hay... rojo... Y a mí no me gustaba para nada, tenía vergüenza de ese escarabajo. Cuando el llegaba... nombre oficial
1: era Volkswagen Sedan. Ah, aquí México, Volkswagen Volkswagen Sedan. Pero cariñosamente uh -huh. todos lo conocíamos como el Bochito. El Entonces bocho.
0: yo tenía vergüenza de llegar ahí en el colegio. Estaban todos con los coches ahí importados, como hay muchos acá en Monterrey. ¿no? Y a mí yo tenía vergüenza, no quería, ¿entiendes? Porque estaba ahí llegar con un carro que no era bonito. Entonces conté un poco de esa historia del colegio y hablé como era rebelde. Y él levantó la mano, no medio de la conferencia habló, yo quiero hablar una cosa. Eh, los profesores peleaban conmigo porque tenía que expulsar a él. Ya quisieron, me expulsaron algunas veces del colegio porque era muy rebelde. Y me habló que una vez un profesor habló, entró en su sala y habló, ok, no aguento más. O es él o yo, usted va a decidir. Y ella wow. me habló. Habló para todos ahí en la conferencia. Entonces, decido por él. puede salir. Y nunca me contó esa historia. Contó ahí en la conferencia. Y habló que... ¿Y por qué tomó esa decisión? Porque habló que eh, yo no cumplía estándares. ¿Entendés? Y, y que miraba en mí un potencial que no estaba listo. Pero que tenía un potencial para ser diferente, para agregar alguna cosa más. Y ahí, al final, habló para las personas la mensaje de que si yo alcancé a tener alguna solución, Brasil también tenía su solución ¿okay? con sus temas para no desistir en más. ¿entiendes? Qué
1: gran historia, Leo. Qué gran historia. O sea, una, una maestra, digamos, que te conoce en tu tiempo de infancia, donde te tienen etiquetado como un niño problema, un niño rebelde. ¿Por qué? Porque es un niño que pregunta, un niño que dice lo que quiere y lo que no quiere. Pues eso se contrapone mucho con la, con la educación tradicional, ¿verdad? Con el modelo tradicional. Y esta mujer te observa, esta mujer ve algo en ti que a los años tienes esta oportunidad maravillosa que frente a tu madre, siendo la primera vez que te ve dando una charla y está presente también esta otra mujer, esta maestra, te da esa historia, es la versión que no sabías de la historia, del potencial que ella vio en ti. Y que yo creo que no se equivocó, pero ya, ya nos dirás.
0: Y Leo... Sigo siendo un poco rebelde, pero estoy más ¿Sí? tranquilo ahora. ¿Vale la pena saber cuál es el nombre de esa maestra? <ríe> eh, se llama María Amelia María Amelia Sí, María Amélia. Y tengo mucha gratitud ahí por ella también. Porque ella era directora del colegio. Y era un colegio de, tradicional en Brasilia. Que se llamaba Santo Antonio. Un colegio más religioso. Eh, en la época se llamaba Graciliana. Ahí, okay. Era una freira. ¿no? no sé cómo se llama. Fue... Entonces
1: digamos que este Leo... Eh, eh, infante al principio me imagino después vino si era un adolescente y esta esta personalidad esta energía de Leo pues seguía presente en él ¿cómo fue tu fluir hacia digamos eh, ya la adultez hacia elegir carreras ¿qué, qué hubo por ahí? ¿hubo tropiezos? ¿hubo
0: eh,
1: historias interesantes? ¿cómo, cómo se fue sí. formando ese Leo de su temprana edad?
0: seguí siendo rebelde y okay, seguí contestando cosas, buscando caminos diferentes. Okay. Entonces, lo que pasó después de esto es que eh, no, no seguí con el tema del triatlón, del ciclismo. Y ahí empecé a hacer negocios también. Entonces, con 17 años ahí, abrí mi primera empresa, que era una empresa de representación de juegos. En Goiânia, en otra ciudad. Eh, pero con 17 años. Ah, y pasó un tema interesante también, que pasé eso. Con 16 años. Y ahí tenemos algo en común, amigo, ¿no? Con 16 años yo trabajé en Emue también. Era un representante de Emue. Eh, y ahí trabajaba con mi mamá.
1: Muy bien. Déjame nada más para ubicar a la audiencia. Estamos hablando de Amway, Amway como lo sí. decimos acá en, en, en México. Eh, y Amway es, es una de las empresas más representativas del, del mercadeo multinivel o, o venta directa que se le conoce también. Entonces, hay esta coincidencia de, sí. a la que se refiere Leo, donde yo en mis últimos años de vida corporativa trabajé como ejecutivo de Amway, pero Leo a su temprana edad de 16 años sí. eh, se hizo empresario Amway. Sí. Cuéntame. Eso. Sí.
0: Y ¿Cómo ahí. Fue? Me encantaba presentar el plan de negocios. Y ahí me ponía ahí terno, grovata. Porque yo miraba a las personas de terno y grovata y quería trabajar así. ¿no? Que creía que era bonito. La corbata. Sí, grovata, la jaqueta. La corbata. la jaqueta. Y era bonito. Y ahí hacía eso con mi mamá. Y, Hacías el negocio junto con mi sí, mamá. Sí, pero me encantaba presentar el plan. Y como era muy joven, llamaba la atención. Entonces, llegaba a presentar esto para mucha gente, como 500 personas, ¿entendés? Yo no tenía mucho el negocio desarrollado, pero tenía algunos talentos ahí que podía utilizar. Y me encantaba hablar del negocio y hacer esto y crecer. Y me encantaba la idea de ser independiente también financieramente, ¿entendés? Por mi cuenta, no depender del gobierno, de nada, ¿entiendes? Entonces, me quedé un tiempo ahí y en Amway... Yo conocí un libro que cambió mi vida, que es el libro Cómo ganar amigos e influir en las personas. No sé cómo es acá en español. Sí, Como, sí así tal cual. Sí. Cómo ganar eh, amigos e influir en las personas. Eso, que es un libro de Dale Carnegie, que es el libro más vendido del mundo, creo hasta hoy, que se vendeu solo menos que la Biblia. Y este libro enseña sobre relacionamientos. Mucha gente cree que es un libro de autoajuda. Pero eso no es... Y, no, y tampoco es para manipular a las personas. Era un libro que te enseña tres partes importantes. La primera, cómo crear sintonía con las personas. Segunda, cómo obtener colaboración de la gente. Y la tercera, cómo eliminar una actitud negativa sin ofender a las personas. O causar resentimientos ahí. Y yo empecé a leer ese libro, empecé a cambiar porque yo tenía mucha energía, mucha energía. Con 16 años yo quería cambiar el mundo. Entonces, y ahí con 17 años eh, tuve la noticia que tendría el primer grupo de entrenamiento de Dio Carnegie, que dio la origen al libro en Brasilia. Y ahí yo me inscribí, fue la primera persona a me inscribir, y también fue el primero a desistir, a abandonar el curso, porque era muy rebelde. Okay. <ríe> porque quería yo, eran 12 semanas de capacitación, y yo quería que me entregasen todo listo, iría a tomar 12 pastillas de éxito, y que al final sería como Andrew Carnegie, ¿ok? Y no fue así, porque tenían como 40 personas en el grupo, y la capacitación tenía mucho que aprender con las historias de las personas, como estamos haciendo acá, entonces yo escuchaba muchas historias, y hablaba una vez claro, solo en la noche. Pero a mí ya me gustaba hablar. Querías
1: ir más rápido y tú Exacto, ya te gustaba hablar. Que fíjate, era ansioso. Eh, ahí veo, veo algo muy interesante, es cuando nos compartes esto de en algún punto de tu vida conectas con, con el mundo del, del, del mercadeo eh, multinivel, mm -hmm. en este caso en Amway. Pues es, es, es muy interesante porque con la descripción que nos das de ese, de ese eh, Leo todavía entonces, hoy Tocho eh, rebelde, inquieto, abierto eh, interesado en expresarse, pues creo que eh, y no es el objetivo promover la industria de mercadotecnia. este es un mundo libre pero sin duda si algo tiene y es el atractivo para miles o millones de personas alrededor del mundo de por qué eh, eh, intentar hacer una carrera ahí es precisamente porque es uno de los grandes eh, beneficios que te da que vas a tu ritmo, que te puedes expresar, sí. que si eres alguien de conexiones, definitivamente es un lugar donde vas a brillar. Eh, para muchas personas ese es el reto, precisamente conectar. Y entonces, como suele ocurrir en, en estos lugares, eh, las herramientas son importantes y a ti, ahí te llega la herramienta de este libro eh, fantástico de Del Carnegie. Eh, aquí yo, igual rápido cuento una, una anécdota. Eh, esto que, que cuentas tú yo lo, yo lo escuché cuando yo me estaba contratando en ambu y estaba todavía tomando la decisión de si tomaba ese trabajo si me trasladaba a ciudad de méxico a monterrey y eh, ya pues, la, la decisión básicamente ya estaba tomada pero yo, yo seguía con la duda de si era una buena decisión y recuerdo que pues yo tenía que rentar poner a renta el departamento que teníamos eh, en ciudad de méxico porque yo me venía a monterrey a rentar acá a otra casa y entonces entre las personas que fueron a ver ese departamento llegó un hombre eh, pues con un carro muy elegante, el hombre también muy elegante, lo llevó a una corredora y recuerdo que ya habíamos visto el, el departamento y demás y él lo que me dijo no, el departamento no es para mí, eh, mi, mi negocio es muy grande y yo traigo muchos consultores y en lugar de ponerlos en hoteles, rento departamentos y ahí los pongo, este, ahí, ahí los hospedo, eh, dije oh qué interesante. Y de repente me pregunta, oye, ¿y por qué estás rentando tu departamento? Le digo, porque eh, tomé un, 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 una buena posición de trabajo en, en una empresa que está en Monterrey y me traslado para allá. Me dice, ¿en qué empresa? Le digo, en Amway. Y entonces se le ilumina la cara y voltea a ver a, a la corredora de bolsa, que se ve que se conocían, y le dice, creo que yo nunca te había contado que de, eh, el éxito que yo tengo hoy día en los negocios, Dice se lo atribuyo a, a Amway, dice yo no seguí el negocio de Amway, dice pero el poco tiempo que pasé ahí fue la semilla para transformarme, dice ahí adquirí una forma de pensar, uh -huh. dice que me acompañó después y he, he logrado grandes cosas y entonces ahí fue cuando yo dije estoy en el lugar correcto voy y fue una gran experiencia sin duda. Entonces veo que, que viviste una experiencia de, de, de esa naturaleza, Leo, y que este libro, eh, pues ya nos contarás más acerca de este y tal vez otros libros, pues eh, ha, ha sido una de esas enormes influencias en tu vida.
0: Sí, y fue muy importante porque yo en la segunda sesión, eran 12 sesiones después del entrenamiento, yo abandoné, no quería más, y tenía un crédito para utilizar una nueva posibilidad. Bueno, depois encontrei com meu instrutor, que se chama Luiz Burlamac, no Brasil. E encontrei ele en em um bus indo a Goiânia, a outra cidade. E aí falei, agora ah, está minha oportunidade. tem um instrutor solo para mim, tem um trainer solo para mim. De hoje eu queria um coach nesta época que não existia. <risos> queria uma pessoa para apoiar a mim.
1: Si tú no querías un grupo y no, esperar, esperar no, turnos y esas no, cosas aburridas, no, no. tú querías to
0: atención total. Exacto. Y ahí me habló él yo pregunté a él, ¿cuál es el segredo de las personas del éxito? Y ahí me, me contestó él con una, con una respuesta que es una frase del entrenamiento del, de Dio Carnix que habló lo siguiente, uno de los segredos que tenemos observado es que las personas del éxito terminan aquello que empiezan y yo hablé, entonces voy a terminar. Cuando tengo un grupo, y ahí fui a un grupo en Goiânia y terminei el, el entrenamiento ahí, las 12 sesiones. Seguí siendo rebelde, pero terminei, fue muy importante para mí. Pero ahí entendí que yo estaba ahí no para hablar, y sí para escuchar. Y ahí tenían empresarios, tenían abogados, tenían doutores, tenían gente de todo tipo. Y que yo estaba ahí para escuchar sus experiencias y aprender con ellos.
1: ¿Qué edad tenías ahí? ¿no? Tenía
0: 17, 18 años ahí. 18 después. años. Es. 17, después 18. Y ahí, ahí entendí un poquito eso. Que era... Ahí hay una primera
1: transformación. Porque sí. Porque a esa edad, sobre sí. todo, que hayas tenido ya el nivel de conciencia, si en ese mismo tiempo lo detectaste, de que no se trataba de hablar, sino más bien de escuchar, uh -huh. eso ya por sí mismo habla de una transformación. Sí.
0: Sí, y mucha gente me bromeaba que yo estaba jugando de ser empresario, que tenía tarjeta de crédito American Express que mi papá y mi mamá tenían, que tenía un carro porque era financiado en nombre de mi papá y mi mamá, que tenía un cheque por eso. Entonces, ¿qué hice? Y en la última sesión, yo devolvi todo a mis papás, ¿ok? rasgué ahí, eliminei las tarjetas y hablé, voy a empezar de cero. Y ahí fue una primera gran transformación mismo, porque yo quería empezar de cero y hablé, voy a probar para mí y para todos que soy capaz de hacer esto.
1: O sea, fue, y digamos, fui a vivir
0: solo en Belo Horizonte, en otra ciudad.
1: Tu paso a la independencia, eso marca uh -huh. un punto de inflexión uh -huh. en tu vida. Uh -huh. Y cambio de ciudad además. Sí. Que es como cambiar de piel, ¿verdad? Uh -huh. Tomar esa decisión. Y entonces ¿qué ocurre?
0: Y ahí pasó un momento importante porque fui a almorzar con mi como me gostava a atenção personal, <risos> fui almoçar com o meu trainer aí, no outro dia, e perguntei a ele: Mira, que pensas disto? Eu tenho algumas possibilidades aí em Belo Horizonte para trabalhar. E ele falou: Eu penso que você deveria trabalhar comigo. Eu falei: Está louco? Eu sempre fui rebelde. Trabalhar com você em quê? Não, em o Carnegie. Eu falei: Não, não, não existe. Eu, não, eu era um participante muito rebelde. Y le habló, no, pero usted tiene dos cosas que interesan a mí. El primero es el coraje y el segundo es el entusiasmo. Así que si quiere, pode, podemos conversar ahí en Belo Horizonte y usted, podemos empezar. Y ahí empecé una carrera que duró 15 años en Dale Carnegie. Porque ahí empecé a vivir muchas cosas, vivi muchas cosas. Fue una linda escu escuela ahí para mí. Porque estaba en Belo Horizonte y empecé a hacer el trabajo de consultoría también y a comercializar los cursos de Dale Carnegie. Pero a mí me encantaban los proyectos corporativos. Cuando miraban cómo este Louis Burlamac trabajaba con las empresas, que no vendía cursos, vendía una solución para un problema. Y a mí me gustaban los problemas un poco más grandes, organizacionales, porque ahí podía aportar más. Y ahí fue lindo porque hice toda una carrera ahí. Fueron muchos entrenamientos también. Eh, Dejo Carnegie que tiene su propia universidad también, corporativa, Carnegie University. Y ahí me certifiquei como trainer de todos los programas. Eh,
1: por ejemplo, ¿qué programas?
0: Eran muchos programas. Eran programas, por ejemplo, hay uno que es el principal, que son 12 semanas, que es el, un entrenamiento que trabaja competencias eh, interpersonales que era básicamente de comunicación y relaciones humanas. Entonces, para desarrollar la autoconfianza, eh, las relaciones humanas, el manejo del estrés. Imagina que Dale Carnegie en esta época ya, ya hablaba de manejar el estrés. Claro. Que entonces, era muy adelante del tiempo y, y era más completo. Había un otro que me gustaba mucho que se llamaba, llamaba presentaciones de alto impacto. Y esto me encantaba porque filmábamos. En esta época era mucha tecnología. Claro. Filmar con VHS, hacer la revisión en una sala al lado. Y, y era lindo mirar ejecutivos de empresas. Cheguei a treinar presidentes, vicepresidentes de bancos en Brasil. Y había directores de empresas que tenían miedo de hablar en público. O que tenían mucha dificultad. Entonces, esto me encantaba porque después de tres días se transformaban su comunicación. Y también tenían programas que hacíamos de forma corporativa, entonces programas de liderazgo, de gestión, eh, programas de servicio al cliente, ese también me encantaba. Eh, cómo manejar el servicio al cliente, gerar, generar el wow ahí para el en cliente. En términos también.
1: generales, pues entiendo toda esta filosofía de Carnegie que tiene su raíz en ese, en ese libro, uh -huh. en el libro de, de cómo ganar amigos. Uh -huh es eh, muy basada en el tema de relaciones con uno mismo uh -huh. y con los demás. Eh, yo he, no he leído tanto a Carnegie, pero hay una frase de él que me queda claro que era un hombre adelantado a su tiempo, uh -huh. Dale Carnegie, eh, no estamos hablando del magnate del acero no. de Estados Unidos, <risa> sino de eh, este, este hombre, este pensador. Esta frase dice, eh, cuando trates con seres humanos... Ten presente que estás tratando con criaturas emocionales uh -huh. y no tanto racionales. Y eso en los tiempos que él lo escribió pues era adelantado a su tiempo porque de ahí vino toda esta época en la que en el mundo de los negocios eh, pretendimos eh, hacer creer que las emociones se dejaban fuera de los negocios, uh -huh. que era algo que dejábamos fuera de la sala de, de, de juntas, eh, que era algo que podíamos separar o apagar como un switch. Lo cual no solo es falso, sino que pues, ha causado mucho, muchos estragos, mucha mala experiencia y por eso también tanta necesidad que tenemos hoy día eh, de evolucionar las organizaciones. De hacer que las organizaciones lleguen al, al nivel donde entendamos que ser humano es la característica esencial que queremos de la gente en las organizaciones y, y que es lo que hace la diferencia y lo que nos hace humano en gran medida son nuestras emociones, es nuestra sensibilidad. Entonces creo que Carnegie en ese sentido estaba totalmente adelantado. Esto es toda una transformación, esa influencia, esa plataforma de, de, de Carnegie nos da esta, esta transformación de, de, de Leo, que en ese momento, ¿en quién dirías que ese joven, ese niño joven rebelde? Pero ahora ya con un direccionamiento, un entrenamiento, después de una filosofía, después de ponerse al servicio, a compartir, enseñar, ¿en quién se transformó Leo? ¿En quién se transforma?
0: Creo que me transformé, nesta época, en un facilitador experto. Excelente. Ok? Yo era muy bueno facilitador. Pero no era un ser humano completo. Porque me faltaban cosas. Ok? Yo no sabía o que me faltava. Pero me faltavam cosas aún. Y creo que en esta época lo que más me faltaba era la parte también espiritual, ¿ok? Y no solo la parte cognitiva también. Y trabajar las emociones y mirar a mí también como persona, como un ser humano. Yo me, me tornei un experto en desarrollar otras personas, pero no tenía parado para mirar a mí, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo... Eh, Hablé de la historia de mis papás que no quería, quería ser diferente con el dinero. Años atrás. Esto y efectivamente yo ganaba dinero pero también gastaba todo y también por un momento gasté más que gané. ¿Qué? Entonces qué pasa yo estaba repitiendo el patrón pero de forma diferente porque era workaholic me encantaba mi trabajo entonces solo trabajaba 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 mucho 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 entonces, ¿qué pasó? que me faltaba? na parte de mirar a mí. Y ahí fui teniendo otros cambios. Eh, tuve un otro libro que me cambió la vida, que se llama Padre Rico, Padre Puebre, también. Y eso lo li con 30 años, así que se pasó mucho tiempo, ¿no? Y ahí leí sobre lo, el camino de lo, los ratones. No sé si se habla así en español también. Los sí, la, hamsters. La, la carrera de la rata. carrera de la rata. Entonces yo miré que yo estaba en esta carrera también. Porque estaba gastando y, y no, no sabía trabajar con la plata también. Y en este momento, en este día, tomé una decisión también. Quería cambiar esto. Y desde este día, nunca más, en ningún mes, en ninguna época, dejé de pagar a mí primero siempre no voy a pagar a mí primero ok entonces hoy no soy milionario ok pero tengo tranquilidad financieramente porque con 30 años tomei conciencia de que soy yo primero y, y y primero esto que normalmente las personas creen que deben economizar ahorrar lo que sobra entonces como si yo gano gasto y lo que sobra ahorro y hago inversiones. Entonces ¿qué aprendí a hacer al revés. Yo gano, a ojo y lo que sobra, gasto. ¿Okay? Es un totalmente
1: diferente. Sí, es un cambio de mentalidad sí. que por eso Kiyosaki con este libro uh -huh. pues, eh, hizo toda una época. ¿no? Fue, uh -huh. fue una era eh, muy interesante donde el emprendedurismo tomó eh, mucho auge uh -huh. eh, por este cambio de mentalidad. Y que de hecho hoy día pues se sigue evolucionando sobre eso, eh, un paréntesis muy rápido es, eh, esto que dices es una perla de sabiduría, alguien que lo ha hecho como tú, que ha estado en el mundo de los negocios desde hace mucho, la importancia que todos aquellos que están emprendiendo, que estamos emprendiendo, tengamos la disciplina de pagarnos primero a nosotros mismos. O sea, más allá de si me, tengo un salario o, o, o gano yo el dinero, es aún cuando eres empresario, muchos empresarios, el problema que tienen o que tenemos que no entendemos hasta que ya lo vemos con claridad es que hacemos las matemáticas al revés, ¿no? las finanzas uh -huh. al revés. Es primero pago gastos, primero pago esto, pago el otro, aquello y ahí me quedo con lo que sobra. Uh -huh. Y por eso no vemos satisfacción uh -huh. en lo que estamos haciendo porque decimos esto no parece ser negocio. Un cambio muy sencillo, sutil, pero poderoso es Dentro de mi negocio, de hecho hay un libro que se llama así, La ganancia es primero en español, en inglés es Profits First, que es invierte tus finanzas y es primero te pagas tu sueldo, como dueño, como empresario, como lo quieras ver, y después viene el resto, gastos, impuestos, o bueno, impuestos, gastos y demás. Muy interesante, Leo. Entonces, ahí estás en ese punto de tu vida y algo faltaba.
0: Sí, algo faltaba. Y que pasó ahí después de esto es que yo estaba en... Porque son muchas historias, ¿no? Pero aquí ubicamos. Estaba con 30 años ahí.
1: Leo, Leo a los 30 años. Sí, ya estaba con 30 año? años.
0: ¿Ah? ¿De qué año? Ah, hace 13 años atrás, ¿no? Eh, Tengo 43. 2006, hoje. 2006 yes, más o menos. Ahí. Perfecto. Y si yo estaba en Rio de Janeiro. Eh, y ahí me encantaba vivir ahí también. Entonces... Y en esta época también eh, tomé algunas decisiones importantes ¿no? también en mi vida. Y en esta época yo ya trabajaba también con algunos proyectos para la industria automotriz. Entonces ya hacía algunos proyectos para... ¿Ya habías dejado Del Carnegie? No. no seguías... Seguía en Del Carnegie, pero ya hacía también algunos proyectos con Del Carnegie para eh, General Motors. Ok. Ok pero lo que pasó es que ahí fui además de lo que hacía en Deo Carnegie porque entré en el mundo de la consultoría y entré en el mundo de un poco más técnico ahí ya no era más simplemente entrenamiento y capacitación no era un tema de desarrollar habilidades solo era un tema de mirar el negocio y hacer una transformación y yo no sabía, yo no llamaba transformación esto ¿sí? Entonces lo que hicimos en el inicio era eh, armamos un grupo de empresas que ahí conocí a otra persona que fue muy importante en mi vida que se llama Paulo Roberto y por eso la importancia de las relaciones, ¿eh? de las conexiones con las personas. Paulo Roberto también era un niño rebelde y un niño que le gustaban los negocios y vivíamos en el mismo edificio pero nunca teníamos hablado y una vez veio a hacer una capacitación conmigo en Dale Carnegie, que es presentaciones de alto impacto, y por fin me invitó a almorzar y me habló que estaba pensando en un proyecto para armar un condominio, pero era un condominio de empresas que llamaría condominio de soluciones y que yo seria a pessoa que estaria como um esperto aí em desenvolvimento delas pessoas e essa parte mais emocional e comportamental eu falei ok, já estou dentro, estou listo e aí começamos a armar esse condomínio e criamos um conceito diferente éramos uma empresa pequena e apresentamos uma proposta a uma empresa muito grande que era a General Motors e por fim nos quedamos entre os três elegidos ahí para ganar el proyecto era un proyecto que no era tan grande porque era un proyecto que trabajaba con repuestos en Brasil pero para nosotros era grande pero y creció después trabajar para llenar sí, motores claro y importante. creció después pero era un proyecto bonito que iba a crecer eh, en Brasil eh, pero estaba ahí con, trabajando con los repuestos repuestos ahí ¿no? para vender a mayoristas y a otros temas y ahí empezamos y fuimos Re a hacer una presentación en General Motors, nosotros. Y todos muy jóvenes también, en esta época. <ríe> y ahí presentamos el proyecto y Paulo Roberto llevó a todos, llevó 10 personas para la presentación. Entonces imagina 10 jóvenes dentro de General Motors haciendo una presentación. Y ahí presentamos el proyecto y hablamos que queríamos hacer diferente. Y me acuerdo que llevamos unos, unos, en Brasil llamamos panetones, que es lo que se da en la Navidad. ¿Cómo se llama acá esto?
1: Una rosca, un pastel. Una rosca un pastel, de Navidad, un... pastel de
0: Navidad. Y ahí llamamos panetones esto ahí. Y llevamos panetones para todos, porque queríamos terminar con impacto la presentación. Y al final el director habló, mira, estoy buscando una empresa que hace las cosas simples y no complejas. Y esto para mí es una cosa simple y apuntó al panetón. Y ahí, por fin, queríamos que las personas, los otros de la competencia, regalasen un amon para cada uno, ¿sí? Después. Y qué pasó es que un tiempo después, eh, fomos elegidos para sermos el proveedor ahí de General Motors. Y nos contaron la historia de que cuando estaban tomando las decisiones estaban parejos ahí con os ¿no? temas. Y hablamos, vamos a dar la oportunidad a esos niños del panetónica, de la torta, del pastel. <risas> Los niños del panetónica. Que saben, no van a nos ayudar ahí. Y ahí empezó un otro mundo, una escuela muy importante para mí, que fueron más... Eh, que fueron... Como 14 anos aí, fazendo muitos projetos também para a indústria automotriz e principalmente para a General Motors aí também. Então, isso aí começou uma nova história aí também. Porque aí, fizemos projetos para majorista, para venda de repuestos, Depois, fizemos um projeto que foi muito lindo, que foi um case em Brasil, que foi um projeto de design thinking. É que na época não se chamava design thinking. Eh, redesenhamos toda la experiencia del cliente para ir a un taller. Porque en esta época en Brasil, ir a un taller era una cosa muy aburrida. Se demoraba dos días para hacer una manutención en un carro y la atención era mala, tenía que esperar mucho y no alcanzaban. Entonces, lo que es abrir el taller para el cliente, atender al cliente con cita, en esta época, eso hace más de 10 años, y, y que el propio técnico, el propio mecánico, atendiese al cliente. Entonces fue una transformación tremenda. Rediseñaron la, la experiencia
1: del, del, sí. del cliente. ¿Ya, ya sí. se conocía como tal como Design no, no No,
0: no hablaba con ese nombre. Pero fue esto okay. lo que hicimos en esta época. ¿sí? ¿Y cuál
1: era el, el fundamento que usaban? ¿De dónde eran los principios para Los principios
0: es que él no tenía espacio en el taller. Sí. Iría se colapsar. ¿entendés? No, me
1: refiero a si tomaron alguna disciplina, algún libro, algún... No, lo que claro.
0: tomamos fue la esencia de lo que aprendí con, con el libro Cómo ganar amigos e influir a las personas okay. que es interesar por las personas entonces para hacer ese proyecto y otros, hablábamos desde el presidente de el, los directivos de General Motors hasta el portero del concesionario, hasta el mecánico ahí también, entonces mirábamos cómo atender el cliente y bueno, desde esa época también eh, a mí siempre me gustó trabajar de forma colaborativa ¿Qué cómo estamos haciendo acá ahora en este momento? Colaborando uno con el otro. Entonces, a mí siempre me gustó observar. Sí. Déjame ahí nada más resaltar algo bien
1: interesante que estás diciendo. Eh, yo, para, para mí es muy eh, importante el tema de, de diseño. Es, es una de las cosas que hago en mi trabajo, que trato de incorporar en mi vida. Pero bueno, de hecho, de lo cual tengo una práctica. Y, eh, pues, eh, tengo una práctica que tiene que ver con Design Thinking. Me llama mucho la atención eh, que cuando lo mencionaste, eh, yo decía, bueno, y ¿pero de dónde vino la idea? Pero nunca había escuchado esta relación, como dices ahora, que empíricamente, o sea, la conexión que haces con Dale Carnegie, mm -hmm. lo que ho hoy podemos conocer como Design Thinking, que genéricamente, como tú lo describiste, en realidad es diseño centrado en la persona. Es el genérico como mm -hmm. la gente de Stanford, como la gente de diseño le llama, que es esta forma de pensamiento donde a diferencia de diseñar las cosas pensadas ya sea o en la utilidad, me refiero financiera, uh -huh. o eh, en, en la eficiencia, uh -huh. sino es hacerlas pensadas en los seres humanos que las van a utilizar. Uh -huh. Y entonces eh, es bien interesante escucharte cómo llegaste ahí que no fue a través de una metodología uh -huh. Las que ahora le podríamos llamar las obvias uh -huh. que vinieran de, de alguna escuela de diseño, Chicago, Stanford uh -huh. o Europa, sino que tu propia experiencia en el trato con humanos a través de la filosofía de, del Carnegie, a través de la inspiración de este libro y todos los cursos. Eso te llevó a desarrollar tu propia manera sí. de proponerle a las empresas mejores formas de dar satisfacción y valor. A sus clientes. Sí, wow. Y yo
0: siempre creí que la, la gente que trabaja con el tema. es que tiene la solución. No soy yo. Entonces yo no quería ser el experto ahí. El consultor. Quería llegar ahí a poner la regla de cómo tenía que hacer. Y un tema me colaboró. Que yo no conocía de esa industria. Entonces tuve, tuve que conocer. Y para conocer yo hablaba con él. Quiero ir a un concesionario. No quiero me quedar acá en la oficina. Quiero ir donde están las personas. Quiero ir donde está el cliente. Entonces estaba ahí dentro del concesionario. A hablar con la gente todo el tiempo. ¿no? Entonces ahí fue otra grande escuela. Ahí para mí. ¿entendés? Porque ahí hicimos muchos otros proyectos. Eh, también para ventas después. Excelencia en ventas. Hicimos eh, proyectos lindos también. Ahí para, um, había otro proyecto lindo que hicimos. Que fue armar y coordenar la, la Universidad Chevrolet. También junto con las personas de General Motors. Entonces, lindo es que todo esto era hecho de forma colaborativa. No éramos nosotros que hacíamos, claro. ap apoyábamos a ellos a hacer. Y ahí pasaron algunos años.
1: En esta, sí. en esta nueva etapa, cuando sí. dices muchos proyectos, me imagino pasó... Sí. Eh, como 14 tiempo, años. Como ahí. otros 14 años. Sí. Y parte
0: de este años fueron paralelos. Una parte fue paralela con Dale Carnegie. Sí. Y después de un tiempo, ahí voy a llegar al punto clave, que eh, fui a hacer mi primer taller. Yo ya meditaba, ya hacía meditación trascendental, que empecé hace muchos años ya, con 21 años por ahí empecé a meditar, pero yo fui a hacer un grupo, un retiro, un taller que se llamaba Avatar. Y en este taller se trabajaba mucho las creencias y se trabajaba mucho con mirar a usted mismo, ¿ok? Uh -huh. Y más una vez que pasó, fui muy rebelde. Nada más darnos
1: la, 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 la entrada ahí. En, en, en la etapa anterior, uh -huh. en tu etapa de el super facilitador, uh -huh. ¿no? el gran facilitador que te convertiste en Dale Carnegie, en algún momento mencionaste que ya ahí ya sentías algún, algo faltante, sí. alguna carencia. Sí. Eh, y luego, bueno, las circunstancias se da que te lleva a esta siguiente etapa tuya de Leo, el consultor, que no quería ser consultor, pero que lo uh -huh. hacía muy bien uh -huh. y se dan otros muchos años y grandes proyectos. Uh -huh. Y me imagino que esa, esa carencia, ese, ese, ese pequeño elemento o ese gran elemento que hacía falta seguía, seguía estando pendiente. Sí. ¿Eso fue lo que te llevó a Avatar o cómo llegaste a sí, este Sí, me este llevó taller? esto
0: y me llevó también... Eh... Alguns amigos que tendria, que já tinham feito, e eu falei, ok, vamos mais esta experiência. Mas mais uma vez foi muito rebelde, porque aí me dei de frente com o meu ego, ok? Porque al, por fim eu me creia que era muito bueno que estava bom, que tinha êxito, mas e, aí não foi fácil. Aí teve uma outra pessoa que me ajudou muito, que chama, se chama Ramiata. E Ramiata foi a facilitadora aí desse grupo, y yo peleaba con ella ahí durante el grupo. ata yo levantaba la mano y hablaba, pero no concuerdo con esto. Y miata me hablaba, calma, respire, cerra los ojos. Y me hacía un ejercicio. Y ahí me acalmaba. Y ahí me hablaba, ¿cómo se sientes ahora? Yo hablaba, bien, pero sigo no concordando. <risa>
1: Entonces, fui, <risa> muy estoy rebelde, rebelde, pero fui muy rebelde. Fui muy
0: rebelde. muy rebelde, muy rebelde. Entonces... Eh, eh, pero sobreviví. Y fue un cambio en mi vida. Uh -huh. Porque al final estaba en un carnaval en Brasil. En carnaval ahí en una semana casa completa. De días festivos. Y después del avatar fui a mi casa. Y no iba a trabajar esos días. Y me puse a llorar ahí. Como dos, tres días. Fue muy fuerte para mí. ¿entende? Porque mire que todo el Léo Carvalho... Que tenía construido el Leonardo Carvalho. El, el Leonardo el, emprendedor. El, el director de Dale de Carnegie. El esto, gran
1: facilitador de del Carnegie. El super consultor. Uh -huh, que esto no
0: era yo. Que yo era más
1: que esto. Ese era el, el peso del vacío que sentías. Sí. Que te llevó después a buscar. Ese algo más elevado. Sí,
0: Pero yo me deí de frente a esto. ¿no? Entonces cuando estaba ahí. Frente a frente con esto fue fuerte. Porque creí que. Uf, Quando eu já creia que já tinha chegado, me faltava um caminho. E aí foi como um renascimento aí para mim, entende? E aí por falar em renascimento, depois fui a ser uma certificação aí também, uma formação em terapia de renascimento, que durou 16 dias com Ramiata. E aí de hoje já estava um pouco mais listo, digamos assim, para me trabalhar, OK? Y fue muy bueno porque me quedé 16 días sin teléfono, sin computadora, sin nada. O sea, fue un retiro, digamos. Sí, un retiro y fue una formación. Ahí hicimos mucha terapia de respiración, de renacimiento también. Y ahí cambié mucho. Estamos usando la palabra renacimiento en dos sentidos.
1: Uno, eh, eh, metafóricamente uh -huh. decías, para ti fue un renacimiento. Fue un ver en retrospectiva, verte uh -huh. al espejo, digamos. Uh -huh. Y, y de, de desapegarte de un Leo que habías construido, de una imagen que habías construido y empezar a renacer hacia, hacia una nueva versión de ti. Sí. Y esto coincide con que se da con una segunda experiencia que tomas, que es un retiro donde la técnica central o la, la, la manera de trabajar contigo como persona es con una técnica, si entiendo bien, es de respiración. Sí, que Sí, respiración le llama, consciente. Que respiración se llama consciente, que también sí. se conoce como renacimiento. Muy breve, Exacto. cuéntame, ¿cómo, cómo es eh, el tema de...?
0: No, es una forma que usted tiene de respirar, se conecta con usted mismo, con tus emociones, y accesar cosas inconscientes. Y con la propia respiración va limpiando, limpiando camadas ahí en ustedes. Pero esa persona, ramiata la hace muy completa porque es una formación, ¿ok? Entonces, le hace con muchas, mezclando muchas otras técnicas. Y ella es una discípula de ocho también. Entonces, pone ahí las meditaciones de ocho. Eh, y ahí tuve contacto con las meditaciones de ocho por la primera vez. Que son meditaciones activas, que usted mueve el cuerpo, que usted movimenta. Y después se sienta en silencio y se pone a meditar también. Y ahí me encantó también ese tema. Pero ahí empecé un nuevo camino, que era un camino diferente. Que era un camino más espiritual, que era un camino más eh, de conciencia. Y que tocaba el amor. Okay? Pero ya, ya me tocaba con esa esencia del, del amor y de amar a mí mismo, cuidar de mí mismo. Y en este camino eh, yo empecé a mirar que mucha gente renunciaba al mundo de los negocios. No, yo voy a ser solo espiritual, ahora solo yoga, meditación y yo miré y mira pero por qué
1: o sea era el tipo de gente que te encontrabas en este ambiente en Ajá. este círculo muchos traían esta algunos, estaban viendo ese proceso de algunos de abandonar totalmente sí algunos okay.
0: y algunos también seguían solo en el mundo de los negocios y no querían saber de la espiritualidad y de nada de eso que esto era una tontería
1: en general te refieres al círculo sí, de gente con el que
0: sí cumplías? sí y ahí empecé a Pensar lo siguiente. Hablé, pero ¿para qué? ¿Por qué no puedo tener los dos? Y este fue mi camino que empecé a hacer ahí. Seguí me desarrollando como persona, como ser humano. Y también me desarrollando en el mundo de los negocios. Así que mezclé ahí durante todos esos años. Muchas capacitaciones, certificaciones de toda parte. Desde ir a, a Pucón, ahí a a meditar y a, a, un, a un vulcán y hasta venir acá a Monterrey a hacer la certificación con Tetramap que okay. nos conocemos acá en el, ahí en el 107 ahí, ahí, ahí ya estamos hablando
1: de 2015 sí, el sí, año sí, 2015
0: sí. Okay. entonces fueron muchos cambios ahí, entonces fui buscando, buscando cosas entonces me cambié en un buscador entonces cuando descubrí ese mundo empecé a buscar y ahí se abrió Muchas cosas. Y ahí empecé a buscar, 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 buscar. Y, fui, y empecé a encontrar okay. cosas.
1: Pausa breve ahí para decirle <ríe> a, la, a, la, a la audiencia eh, este punto de coincidencia porque ahí es donde tu historia y mi historia se encuentran. Uh -huh. En 2015 yo me independizo de la vida corporativa. Eh, salgo eh, a, a buscarme mi propio camino y lo que yo tenía claro es que estaba en el mundo de... que, que iba a ser en el mundo del desarrollo humano. Eh, una de las primeras cosas que ocurre cuando yo salgo es que conozco, pero así el día que yo salí de, de la última empresa en la que estuve, que fue Amway pero que salí así con esa cajita eh, sí. proverbial que sale la gente cuando deja un empleo con una caja de cartón, con uh -huh. todas mis cosas lo hice ya de noche ya que todo el mundo se había ido ese día salgo y eh, me habla mi esposa y me dice oye yo estoy en, en otro lado y nuestro hijo Diego está en casa de, de un amiguito de la escuela, eh, está con su papá porque su mamá está de viaje y entonces por favor cuando puedas velo a recoger. Entonces salgo yo del trabajo con mi cajita, fue mi último día del empleo, me despido de mi oficina, un poco emotivo, salgo y voy a recoger a mi hijo Diego, voy a esta casa, toco la puerta y sale el papá del amiguito y eh, resulta que después de un rato de platicar en la puerta me invita a pasar Oye, pues pásate y platicamos y me pregunta y qué haces, a qué te dedicas y pues imagínate yo iba dejando un empleo resulta que ese hombre es Alex Villarreal, uno de mis mentores y fue la primera persona con la que hablé el día que dejé mi empleo y resulta que lo primero en lo que coincidimos es que lo que le digo que a lo que me quiero dedicar es algo en lo que Alex trabaja y en lo que él eh, ofrece, ofrecía en aquel tiempo una certificación eh, llamada Tetramap, que es un modelo de, de perfilamiento de la personalidad este, que se usa mucho en los negocios. Y entonces, finalmente, eh, Alex me propone tomar la certificación. Yo acepto, le veo potencial, veo que eso me puede dar una formación y al tomar la certificación, ¡pum!, ahí me encuentro con eh, un caballero llamado Leo Carvalho y Alex Villarreal me pide como, como un favor especial y como una especie de intercambio, eh, me, me dice van a venir los creadores de Tetramap, eh, los, los eh, Brett, la familia Brett van a venir, pero ellos eh, va, van a dar todo en inglés y viene una persona de Brasil este, que está haciendo el viaje de Brasil exclusivamente para esto, pero él no habla inglés. Entonces, el favor que te quiero pedir, Víctor, es que pues tú le traduzcas a Leo mientras ellos hablan. Cosa que hice, y en ese estar juntos, y yo, se va a oír raro, Leo, pero, y yo hablándote al oído, <ríe> traduciéndote al oído. Me enamoré, me enamoré. Pues nos enamoramos, exactamente. No, obviamente, eh, se dio una amistad sí, muy bonita sí, sí, con sí. La, la química de de, Ale, de perdón, de, 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 de Leo, y pues ahí marca el inicio de nuestra historia de ahí voy a resumirlo o sea de ahí es historia de ahí quedó este este vínculo fuerte entre nosotros pero fue una experiencia muy bonita eh, Tetramap que por último agrego, este Tetramap precisamente se acerca de en gran medida de las personalidades uh -huh. cuatro estilos de personalidad para hacerlo sencillo y resumido y resulta ser que Leo fue una de esas personalidades muy claras que en el modelo Tetramap eh, corresponde al, al elemento fuego uh -huh. Y el elemento fuego precisamente es brillante, es espectacular, pero a la vez también es rebelde, cuestionador. El elemento fuego o las personas con, con personalidad fuego eh, pueden, pueden ser por un, por un lado, po pueden ser muy ligeras, muy superficiales para algunos, pero también pueden llegar a ser extremadamente espirituales. Y si se fijan, lo que, eh, esto es apasionante porque el mundo de las personalidades, por eso es que eh, para mí fue un fundamento muy importante Tetramap, ya después me seguí con otros modelos, sí, ya después yo sí, adapté sí. mi propio modelo, este, pero es que es una realidad, nuestra personalidad eh, forma nuestra realidad personal. Y, y vaya, toda esta historia lo, lo, lo sustenta. Entonces, 2015, estás en este mundo eh, y, y entonces llegas a la conclusión de algo muy interesante que tú has hecho, que es combinar los negocios y la espiritualidad, uh -huh. la sabiduría
0: corporativa. Exacto. Y llamé y hice la transformación. Entonces, ¿qué pasó ahí? Es que... Eh, tuvimos un, un periodo de transición, ¿no? Eh, condomínio de soluções se mudou em outra empresa, que se chamava 954, e depois esta parte dessa empresa foi vendida a outro grupo, e um amigo queria trabalhar com, com startups, aí também com a tecnologia. E eu falei ele, não, eu não quero trabalhar com tecnologia, me gusta as pessoas, quero isto para mim. E aí abri uma outra empresa com alguns sócios, que ele chamava N100, que era Negócios 100. ¿Sí? Y que después eh, se cambió en mi propia empresa y que se llama TZEN, ¿no? que se llama Transformación ZEN. Entonces en esta época también yo estaba con esta transformación de tener mis propios negócios pero ahora sin ningún socio. ¿Sí? Entonces fue un momento clave para mí también, decisivo. Este fue justo cuando estábamos acá también haciendo Tetramap. Y ahí fue otra decisión importante. Porque ya yo no, yo no estaba, né, ya no tenía más proyectos con General Motors, ya tenía otros proyectos. Pasé un año desenhando soluciones ahí, eh, como quería ser, y quería ser una empresa diferente. Y chamei isso de transformación. Hablé, es posible hacer esto? Es posible transformar con alegria? Es posible transformar con placer? Por eso la transformación 100. Y es posible ser más directo. No ser tan cuadrado como muchos programas de gestión, porque hay algunos programas de gestión de cambio que son tan cuadrados que por fin se demoran mucho, ¿entiendes? Entonces es posible, si hacemos de forma colaborativa. Aquí llegamos a un punto
1: cumbre por el momento en el que describes esto y hablando de transformación. Sin duda eh, fue eh, muy importante lo que hiciste con ese cambio de visión en los negocios. Uh -huh. Recuerdo que, eh, si entiendo bien, reconfiguraste incluso tus sociedades sí. con quienes trabajabas. Pero ahí, Leo, ocurrió una transformación muy importante que me gustaría que le compartieras a la audiencia. Eh, me gustaría que tú lo describieras. Sí. Y, y aquí me refiero a la transformación personal, sí. al individuo, sí. al, a la mente, al espíritu y al cuerpo. Ese Leo que yo conocí en 2015... Eh, era físicamente muy distinto a leo que mis ojos están mirando hoy en 2019. ¿Quisieras tú describir, por favor, esa transformación? ¿Quién eras? ¿Qué pasó? Uh -huh. ¿Qué proceso? ¿Y en quién te convertiste al día de hoy?
0: Claro, con gusto, amigo. Este leo que usted hablaba ahí en los oídos, ahí, oídos ahí, traducía, tenía 130 kilos. ¿Sí? Entonces yo... Eh, y para que la audiencia saiba, yo tengo 1,69m. Entonces yo bromeaba que yo no era gordo, yo era bajo. Porque si fuera como Tony Robbins, que tiene 2,15m, sería normal. ¿entendés? Entonces, eh, me faltaba ahí. Porque ahí ya, ya trabajé el espíritu, ya meditaba, ya solté muchas cosas. Pero me faltaba el cuerpo. ¿Ok? Y yo hablaba con una amiga en Rio de Janeiro que era solo el cuerpo que me faltaba. Y ella me peleaba y hablaba solo que usted cargaba todos los días, ¿no? Entonces, no era solo, ¿no? El cuerpo es parte importante. Y ahí lo que pasó, amigo, eh, no quiero halagar mucho, pero como sigo gustando de hablar, ¿entendés? Pero lo que pasó es lo siguiente. Yo fui a ser el segundo, el avanzado de renacimiento, de, de la formación de terapia de renacimiento. Y ahí se sí, trabajé mucho el cuerpo también. Y, y tomei una decisión importante ahí. Porque nesta época yo tenía 130 kilos, tomava remédio para la presión, para la glicosa, para dolor de cabeza, para el reflujo, para la ansiedad, el famoso Rivotril. Acá tiene Rivotril también. Rivotril eh, no, no. no, no me suena es un ansiolítico muy famoso ahí okay. en, en Chile, en Brasil ¿sí? Probablemente sí Sí, Tarja Negra Ahí, tomé eso ocho años Pero yo era feliz tomando remedio y gordo y comiendo mucho o sea, porque... Digamos un cuadro de farmacodependencia Sí, porque la gente cuando me trazía, cuando viajaba, siempre viajé mucho La gente no me llevaba a comer lechuga premiada Me llevaba a comer mucho Comía cabrito acá en Monterrey. <risa> Entonces, yo estaba feliz ahí, supuestamente feliz, pero cargaba muchas cosas. Pero cargaba muchas cosas que no eran mías. Y eso no tiene que ver solo con el cuerpo. Tiene que ver con mi historia, con mis emociones. Y esto es el miedo, es la protección. ¿Ok? Por eso era gordo. O sea, la corpulencia sí. se forma
1: de, desde un punto de vista emocional y es una protección, si te entiendo bien sí. lo que dices. Es, era tu forma de en la que tu cuerpo, se manifestaba en tu cuerpo esa protección que tú querías de tu historia, de tu manera de, 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 de sentir el mundo y
0: ahí que pasó es que tomé una decisión ahí en esta capacitación que iría cambiar, iría mirar a mi cuerpo, pero como siempre fui rebelde, no quería hacer dieta, no quería eh, hacer cirugía y yo quería encontrar una manera, una forma de hacer eso con placer entonces dentro de esto Empecé a trabajar con las constelaciones familiares también ¿okay? y ahí hice las, mis primeras constelaciones que es otra herramienta muy potente que la ocupo también en mis proyectos eh, y en esta época también después de un tiempo eh, empecé a ir li um un libro que se llama La Semilla de la Victoria, no sé si está en español, si no está podemos traducir y trazer para acá porque es muy bueno. Que es de Nuno Cobra. Nuno Cobra era el preparador físico del piloto Ayrton Senna en Brasil. Y Ayrton Senna era muy flaquito. No era capaz, no tenía fuerza de manejar un Fórmula 1. Y Nuno Cobra, con un método único, que lo desarrolló con el tiempo, hace las cosas muy tranquilas, muy apacito. pasito. Bon, por ejemplo, hay atletas profesionales que van a treinar con él y que ponen a caminar seis meses. Entonces va vai muy y con placer a fuego lento. hay un dicho que dice, debe haber acá también en los gimnasios que dice que sin dolor no pain no gain sin sí. dolor sin gano no cobra cree al revés sin dolor más gano ¿por qué? porque se sostiene con el tiempo ah, ¿okay? entonces como a mí me encanta el placer por sí. ejemplo estoy acá con usted para mí es un placer ¿okay? entonces no es una obligación entonces empecé a trabajar y el primero que aprendí con ese, ese método... Efecto compuesto también le llaman. Efecto compuesto, bueno. Que es poner mi nombre en mi agenda. Mi nombre no estaba en mi agenda. Para cuidar de mí, de mi cuerpo. Entonces desde este día que miré esto, empecé a poner mi nombre en mi agenda. Siempre. Y ahí empecé a aprender otras cosas. Como comer despacito. ¿Ok? ¿Ok? Que cuando uno come despacito... Se digestiona mejor la comida... Las glándulas salivares tienen poder... Y hoy como muy despacito... Mindful okay? eating... Exacto. Entonces... Empecé a aprender... Pero me faltaba también... Porque no fue suficiente... Y ahí ya bajé de 130 a 118 kilos... Porque mi interés no era bajar... Era tener salud... Y ahí después de un tiempo... Eh, empecé a trabajar con... Con otro proyecto... En, con Nissan en Brasil y, y en ese proyecto yo no tenía socios entonces tenía que estar solo ahí tomando muchas decisiones y era un proyecto muy grande que aporta todos los concesionarios, los distribuidores de Brasil de Son Nissan, 160 la, la gran automotriz Sí, entonces era muy fuerte y fue una transformación muy grande que estábamos haciendo ahí que después puede hablar un, un rato si quiere sobre eso también entonces estaba con mucha presión e aí nesta época conheci uma nada, que se chama Andréa Peruso. E Andréa Peruso trabalha com tema também de constelações familiares, organizacionais, pero também trabalha com a neurociência, OK? Com a genética. E aí foi um grande trabalho aí de imersão com ela, onde trabalhei muitos temas, e principalmente temas com minha família, com meu papá, com minha mamãe, com toda a minha vida. E aí foi um novo refresh aí com minha vida corporativa, profesional y tomé muchas decisiones ahí. también y ahí me preguntó a ella quién podría me colaborar para, con ese tema del cuerpo y hablé Nuno Cobra y después me puse a buscar nuevamente, fui a un taller que estaba Nuno Cobra ahí y ahí conocí también a su hijo que es Nuno Cobra Junior que hasta hoy sigue siendo mi entrenador, no es un personal trainer porque su metodología es diferente, le da autonomía a la gente mas me ensinou a cambiar hábitos, que era justo o que estava sendo em meu trabalho em Nissan. Cambiar hábitos, e não simplesmente cambiar os resultados. Porque los hábitos es que los é que cambiam os resultados depois. Então, muita gente quer baixar de peso, mas poucos querem comer despacito. Todos querem baixar de peso, mas poucos querem ter a disciplina de fazer exercício quatro vezes por semana. Poucos querem tomar água. Então, são coisas muito sencillas. Pero ahí armé mi proyecto. Mi proyecto en Nissan. se se, se llama Ser Nissan. Y mi proyecto mi en which época, se llamaba Ser Léo. Que ser se cambió a Ser Tocho. Y eh, hasta hoy sigo con mi proyecto. Por ejemplo, eh, desayunamos hoy acá muy rico y comemos sano. Sí. Ok, tranquilo. Ok, tranquilo. Comemos cosas sanas y no necesitamos comer tanto pan. Así.
1: Déjame darle la, la relevancia que esto, que esto merita, porque creo que lo, lo merece. Es eh, una de las muchas cosas que yo admiro de Leo, es su claridad de mente y su intencionalidad. Yo incluso Leo, tú recuérdame, no sé si el proyecto Ser Leo ya lo traías en mente, ya lo habías mencionado cuando nos conocimos aquí en Monterrey en 2015, o, o fue, no, fue creo después. que no,
0: como proyecto después okay. tal Yo vez lo quería trabajar esto
1: Ya en nuestras conversaciones eh. Porque de, desde aquella vez no nos habíamos vuelto a ver Personalmente eh, Tal vez fue por redes sociales En nuestras conversaciones este, telefónicas Pero lo que sí sé Es que eh, en algún momento Lo hablaste con claridad Es como establecer con claridad qué querías y describiste ese proyecto Ser Leo, lo recuerdo Eso sí lo recuerdo bien que dijiste, es mi proyecto de transformación, así como transformo empresas, Exacto. ahora me voy a transformar a mí mismo, que es la encarnación de lo que decías, pusiste tu nombre en tu agenda. Esto tiene todo que ver con ser injodible. Esta es la esencia de la injodibilidad. Es ponerte en el centro de las cosas, asumirte responsabilidad, procesar tu basura, entender tu sombra, Ajá. para saber por dónde va a venir la luz. Y el trabajo personal físico, emocional mental y espiritual que has estado haciendo Leo eso es entre muchas otras cosas además de nuestra amistad pero es inspirador y es importante compartirlo a la gente porque tú eres un hombre simple sencillo eh, humilde en cierto sentido eh, y entonces eh, eh, quiero, quiero darle su justa dimensión a lo que tú lograste porque es realmente inspirador lo hace sonar fácil, pero realmente requiere, como decimos en español, muchos cojones uh -huh. hacer lo que hiciste. Requiere mucho amor a ti mismo. Uh -huh. Requiere mucho buscar, dijiste, me volví en un buscador. Reconocer que algo me falta e ir por él y empezar a tratar de entender qué era y trabajarlo y buscar muchos mentores, mucha Pero ayuda. justo
0: esto es el tema, porque es un ejercicio de autoamor. Não é um sacrifício, entende Então a gente disse, deve ter sido muito difícil é, lograr isto. E o que contesta o é, difícil era carregar mais de 50 quilos a mais em meu corpo. Pero eu não sabia, porque estava acostumado com isto, entende-se? Então, depois conheci uma doutora, que é Sabrina Reupa, também, que me apoiou, é, que me ensinou a mirar o alimento de forma distinta. Que me golpeou me ego também, y me mostró que yo tenía acceso a comer como un millonario y comía como un mendigo de la calle. Porque creía que nunca más iría a tener acceso a una comida rica, ¿entiendes? En México decimos, comemos como si no existiera el mañana. existo esto, entonces me enseñó a comer y me enseñó que la comida existe para nutrir y no para tener placer solo. El primero es nutrir, la conciencia. Entonces leyo muy bien lo que como... Pero y entonces armé un equipo. Fue un proyecto mismo de transformación para mí. Y funcionó también. Y eso fue bueno porque las personas cuando miraban ese resultado, miraban que mi metodología funcionaba. Que era posible hacer con prazer. Que no era una locura. Porque, por ejemplo, quisimos que hicimos en Nissan en esta época fue eliminar el proceso de auditoría de atención al cliente. De los procesos de atención al cliente. Entonces Nissan... Eh, no tenía buena satisfacción del cliente en Brasil en esta época quería cambiar pero usaba un proceso tradicional de auditar los dealers y de mandar que hagan cosas pero eso no enganchaba a la gente entonces cuando sacamos la auditoría me llamaron de loco claro. no, está loco, eso no va a funcionar y hoy después de cuatro años no tenemos auditoría en está entre los primeros lugares de Resultados satisfacción del cliente.
1: Pocos, com poco comunes requieren acciones poco comunes. Sí. Y cosas así hiciste en los proyectos que trabajaste para empresas, sí. pero también lo hiciste contigo a ¿Sí? nivel personal. Eh, ese proyecto te pusiste al centro de tu, de tu propia agenda. Aquí enfilándonos hacia, porque ya llegamos, me imagino, Prácticamente al, al momento presente. Uh -huh. Para darle una referencia a la gente eh, que nos escucha,
0: hablaste de 130
1: kilos de peso. Uh
0: -huh.
1: En este momento, Leo, ¿cuánto pesas?
0: En este momento tengo 74. Pero ya llegué a estar con 66. Ahí fue a otro extremo. ¿no? Okay. como Extremos. Extremo, porque aprendí a, comer tan extremos. Sano, aprendí a comer tan sano que fue al otro extremo. entendí ahí... No... Porque No era para bajar de peso, porque aprendí a comer sano. Entonces, eh, llegué a tener un poquito un otro trastorno, que era solo comer sano. Entonces, no tomaba un helado porque era el quinto pior peor alimento del mundo. ¿Ok? Hoy, ¿qué hago? Busco un helado más saludable, pero si no hay, voy a comer un Hagen-Dazs también, que es rico. ¿Ok? Y voy a comer azúcar, consciente, solo para el placer. Un poquito, ¿no? Pero como no sé, hoy estoy más tranquilo ahí y no, no necesito... Digamos que un, po un poco viéndolo ingenierilmente o,
1: o con la física tradicional, pues fue un, un, un balanceo, una calibración donde venías de un extremo de 130 kilos de peso con todo lo que eso implicaba emocionalmente en temas de hábitos, de mentalidad, de relaciones. Hiciste el trabajo que tenías que hacer, pero en el camino... Eh, te, te, te gustó en el camino, te obsesionaste un poquito uh -huh. y te fuiste al otro lado, al sí. otro extremo, hasta llegar a pesar 64 kilos. 66, 66, 66, perdón. Que yo me imagino de esas fotos que llegué a ver de ti en, en, en redes sociales donde efectivamente te veías extremadamente delgado. Ajá. Porque hoy te veo, vaya, di, distinto, bien. Y entonces viene, me imagino, ya este, este balanceo donde ya estás en un punto más calibrado. Hoy pesando 74 kilos, hoy con otra mentalidad, uh -huh. iniciando, pues, de entrada, con el gusto de, de, de verte con una relación muy bonita, uh -huh. este, eh, amorosa.
0: Eh, ese es mi nuevo proyecto, se llama Ser Amor. Ser Amor. Es, ese es mi nuevo proyecto, esa es una nueva evolución.
1: Recuerda, compártele a, a la, audiencia el nombre de, de tu pareja. Eh, Sunkairi. Sunkairi. Listo. Y, y hoy en la mañana, desayunando con Sunkairi, eh, mencionaste esto, yo le decía, si algo yo puedo decir de Leo es que cuidado cuando habla de proyectos, porque dijo ser Leo y mira dónde ha llegado y ahora ya acaba de lanzar el proyecto Ser Amor, así es que prepárate, es un caería, el cinturón, <risa> porque seguro Leo lo hará. Ese Leo es un viaje de transformación. Uh -huh. Todo esto, ¿en quién se transformó el Leo que estoy viendo hoy? ¿Cómo lo describirías?
0: Describiría como un ser que, que tiene su luz y que mira también a su sombra y que integra su sombra y que está dispuesto a seguirse desarrollando. Personalmente, profissionalmente, solo, em pareja, do que seja. Então, se hoje sigo buscando, mas com mais consciência, com menos ansiedade. E outro tema que, que não falamos é que hoje tenho 74 quilos, mas não tomo nenhum remédio mas. A única coisa que hago são suplementos e algumas flores também. Entende? Algumas coisas que ablo essências que utilizo para gerar um melhor estado, ok? Eh,
1: es esto entonces que ¿tú crees es... que la mente altera la materia y viceversa? sí sí
0: vaya que sí y estamos conectados más que por, por las cosas que miramos ¿no?
1: es definitivamente una historia muy inspiradora Leo que me lleva hacia estas últimas preguntas con todo lo que eh, has vivido atravesado en esta historia ¿cómo piensas tú o cómo le explicarías, por ejemplo, a un niño pequeño que desde tu perspectiva funciona el universo?
0: Yo tenía miedo que me hiciese esa pregunta. <risa> esa es la más difícil. No te puede decir sin contestar <risa> esa pregunta. Sí, sí, sí. Que hablé. creo que el universo yo lo, lo dividiría en dos partes. Hay una parte que nosotros miramos, tocamos acá y hay una parte que no se puede tocar que es diferente, que hoy alguna parte explica la física cuántica, pero es diferente, entonces el universo es un campo abierto de posibilidades, en que no tenemos control de nada, ¿okay? podemos influenciar, ¿sí? y que las decisiones y las elecciones que tomamos hoy, vamos a cosechar después. Ok, entonces yo tal vez explicaría de forma muy sencilla esto. Eh, pues el universo es un campo abierto y de muchas posibilidades. Me encanta. En que somos protagonistas, pero no somos los directores de la obra.
1: ¿Qué es para ti ser Injodible? Arreto.
0: <ríe> eh, estoy con una camiseta acá. Víctor está con Injodible, yo estoy con una camiseta que dice ar -ar Arretado en portugués. Y arretado a nordeste de Brasil es como inrodible, también, que es como alguien que no es fácil de destruir, ¿sí? que tiene una fuerza. Pero para mí ser si inrodible tiene que ver mucho con la energía, ¿ok? Y que una de las cosas que tengo aprendido mucho en mi proyecto Ser Amor, y que Zunkari me ensina mucho, es cómo trabajar la energía. Estoy aprendiendo eso también y que muchas veces gasto mucha energía que no necesito, ¿entendés? y que se parece con lo que hacía antes también ¿entendés? con la plata y todo es otro tema, eso daría otro podcast ¿ok? entonces para mí es Inrodible es un ser que sabe trabajar bien su energía el masculino, el femenino que sabe ser fuerte y dulce al mismo tiempo que sabe eh, ser muy decisivo y al mismo tiempo muy amable muy tener empatía con la gente porque creo que cuando usted trabaja y maneja bien sus energías y equilibra esto el que miramos de los cuatro elementos puede buscar muchas metodologías pero para mí ser inaudible in es tener el equilibrio y la fuerza para seguir adelante con humildad y con sabiduría wow energía
1: sabiduría libertad, me encanta Leo para ir cerrando Leo, ¿qué impacto o legado quieres dejar en el mundo?
0: quiero dejar el legado de la transformación de que es posible transformar con resultados y sin, sin, pele, sin mucha pelea y con placer como le hablaba, por ejemplo que estoy acá en México, porque ese proyecto que hicimos en Nissan se cambió en un benchmarking global y hoy es el proyecto ser Nissan está en todo 38 países de América Latina, entonces hay sueños que se transforman en realidad que muchos no creen, ¿entiendes? Y mi, mi legado es mostrar que no existe el imposible, ¿ok? Cuando se escucha el corazón y cuando se está alineado con su propósito y pone emoción en esto, ¿ok? Nada es imposible. Nada es imposible, es posible, y es posible transformar sin esfuerzo, y crees, yo creo en la dedicación, yo creo en el empeño, yo creo en poner energía, pero eso es muy diferente del esfuerzo, ok, es totalmente diferente, es mucha conexión, más conexión menos esfuerzo, más alegría menos sufrimiento. Entonces, con eso ocupamos nuestro tiempo, haciendo podcast y no hablando mal del gobierno. podemos hablar acá, está acá, está una hora y algo que pasamos, yo hablando de Brasil, usted hablando del gobierno de México, no, estamos hablando de la conciencia, estamos hablando de la transformación, estamos hablando de la sabiduría, y este es mi legado con el, con el mundo. Por eso, mi nuevo proyecto ahí, que es el Club de la Transformación, yo trabajo con esto, llevar ese mensaje, que es posible transformar con alegría y placer, si transformamos nuestros hábitos y nuestras creencias y nuestra forma de mirar la vida y nosotros mismos. Hablé demasiado. No, no.
1: <risas> habló, lo que, habló usted lo que tenía que hablar, es todo un poeta, pero tiene el derecho a hacerlo porque lo, lo representas Leo y lo, 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 lo vives Tosho, porque ahí es donde nació Tosho. Nada más para que nos vayamos con esa cerecita puesta en el pastel. ¿Dónde nació Tosho? ¿Dónde Leo le dio el espacio a Tosho?
0: Tosho nació en Pucón en una ceremonia que participé en Samasati que es un centro de alquimia muy lindo. Lo recomiendo a todos que conozcan algún día que está en una vista al lago ahí, muy lindo. Incluso hace parte de mi proyecto me casar ahí, en este centro. Ser amor, en este lugar ahí. <ríe> y ahí... El, y yo siempre me gustó buscar, ser un buscador. Y Ocho es un maestro que tiene un proceso que se llama New Sanyasi, que el Sanyasi tradicional del Himalaya, y ahí son, son personas que renunciaron al mundo para buscar la espiritualidad, la luz. Y 8 tiene un proceso que dice, no, usted no necesita eh, eliminar el mundo, al revés. Usted puede buscar la luz, pero seguir en el mundo, seguir trabajando, porque ahí necesitamos que usted esteja para mejorar a las personas. Entonces, eso me tocó a mí y decidí, y, y Ocho habla mucho de la libertad. Usted no tiene que seguir a mí, tiene que encontrar a su verdad. Y esto me tocó profundamente y yo hablé, ok, yo voy también a ser un saniase de Ocho, quiero me transformar, y ahí gané ese nuevo nombre que es Tocho Paripurno, que significa joy complete, disfrutar completa, alegría completa. Y a mí me gusta eh, esta transformación también, me conecta con un nuevo momento, eso no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con que Ay, ahora soy otra persona, ¿no? tengo mucho honor, hoy agradezco mucho, mucho a, a mi historia, agradezco mucho, mucho a ustedes acá por la posibilidad de contar mi historia, desde otro punto de vista, ok, fue lindo ese proceso, tengo mucho honor a mi mamá, a mi papá, a todos mis ancestros, ok, porque esto aprendí también con este tema, sin esto no sería capaz de llegar hasta acá, no tenía la integridad de hablar acá, ¿entiendes?, de este tema de transformación sin pasar por esto, entonces es muy lindo, así que me emociono también con este tema, y, y es esto, veo eh... la emoción en tus ojos, es esto, eh, es lindo y quiero seguir transformando. Entonces, eso fue solo un paso más en la transformación. No es este tema. Entonces, y lo que está por venir, el proyecto Ser Amor. Eh, además, por venir está ese proyecto, ahí muchas ser cosas. Amor.
1: Y yo creo que habrá espacio, seguramente, y lo buscaremos para una siguiente charla posteriormente. Sí. Eh, por ahora, Leo, dinos, dile a la audiencia dónde te pueden encontrar, dónde te pueden contactar.
0: Me pueden encontrar más fácil en Instagram. Eh, Clube da Transformación está en portugués. Okay, eh, Pero el Clube de la Transformación. Clube okay. da Transformación. En, en español okay. se deletrea o se escribiría Clube. Clube.
1: Da, da, transformacao. Esto. Okay. Muchas gracias. Okay. Y también Eso te pueden buscar esperar. como Leo Carvalho. Sí, tiene
0: Tocho Leo Carvalho. Tocho, T-O-S-H-O. Eh, underline Léo Carvalho. También está ahí en mis redes sociales. Es la forma más fácil. Y como siempre fui muy movido, no alcancé a ser ni un website de mi empresa todavía. Y ni del Club de la Transformación tampoco. Porque un, hago muchas cosas. ¿entendes? Muchas cosas. Pero estoy a poquitos entrando en el mundo digital. Va a ser un honor a hacer otras cosas junto con ustedes. Eh, acá en Brasil, en Río también. Yo le invito a ir a Río y a grabamos un podcast ahí también.
1: Ya estaré. Y agradezco
0: allá. mucho ahí porque fue de verdad una experiencia muy, muy linda para mí acá. Muy linda. La intención ya está puesta eh, para hacer cosas más en el futuro. Les
1: recomiendo que, que, que sigan a Leo, su cuenta de Tosho, Leo Carballo, eh, está llena de citas inspiradoras que están basadas en esta forma de vida en esta perspectiva que él tiene y en la experiencia que está detrás así es que les, les recomiendo que lo hagan mi querido Leo, te agradezco muchísimo con el corazón seguimos conectados, seguiremos eh, platicando pero hoy aquí aprecio y honro tu historia honro quién eres, tu energía y lo que proyectas y a ustedes espero que esta, esta charla, esta conversación les haya sido útil, inspiradora, eh, eh, me llevo muchos aprendizajes y lo más importante es lo que ustedes se puedan llevar y cada quien se puede llevar algo. Así es que eh, me despido y eh, como siempre les digo, la parte de la conversación que es más importante está por comenzar y eso será con el review, con los comentarios que me des en las diferentes plataformas o apps de podcast donde me estés escuchando y en redes sociales me encuentras en instagram como ser injodible eh, como víctor vargas guión -Wow, se deletrea w -A -O, en facebook como ser injodible con espacio ser injodible como wow espacio coaching and consulting y finalmente en linkedin como víctor vargas